0: Moin aus Bremen. Herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Heteronomie. Sie wissen, was das ist, oder? Also, keine Angst, ist nichts Sexuelles, auch nichts Religiöses oder so ist auch keine Krankheit. Wobei, also ganz sicher bin ich mir bei dem Letzten eigentlich nicht. Heteronomie gehört zu den Begriffen, die Menschen heute in jedem Unternehmen und in jeder Organisation in den Mund nehmen. Viele leiden sogar daran. Übrigens ist das besonders bei Führungskräften ein ziemlich weit verbreitetes Leiden. Obwohl man eigentlich annehmen müsste, dass die am wenigsten darunter leiden sollten. Und haben Sie inzwischen die Bedeutung des Begriffes? Heteronomie ist das Gegenteil von Autonomie. Und spätestens jetzt äh, müsste ich das irgendwie hinkriegen. Also bei Günther Jauch so Lösen im Ausschlussverfahren oder durchherleiten. Heteronomie heißt nichts anderes als Fremdbestimmung. Die Abhängigkeit von fremden Einflüssen oder dem Willen anderer. Das ist Fremdbestimmung. Und apropos Krankheit. In vielen Organisationen kann man schon davon sprechen, dass Menschen unter Heteronomie echt leiden. Tja, und wenn sie darunter leiden, dann ja, dann sind sie vielleicht einmal erstmal selber daran schuld. Wenn ich an etwas leide, dann empfinde ich eine große Abweichung zwischen... Einer Situation, wie sie ist und einer Situation, wie ich sie gerne hätte. Ja, Und an dieser Abweichung, an der leide ich. Wenn ich mich also zum Beispiel dazu entschieden habe, eine Führungsaufgabe zu übernehmen, dann, weil ich selbst gerne Verantwortung übernehme, weil ich selbst gerne den Kurs bestimme, wo es hingehen soll und weil ich mir vielleicht auch zutraue, andere Menschen zu führen. Das ist immer auch ein Streben nach Autonomie. Ich gehe mal fest davon aus, dass es bei Ihnen auch nicht anders ist. Bestimmt gibt es viele Menschen, die wünschen sich das gar nicht. Für die ist es völlig in Ordnung, wenn morgens einer vorbeikommt, der ihnen sagt, was sie zu tun haben und am Nachmittag oder am Abend einer kommt, um zu sehen, ob das erledigt ist. Das gibt ihnen ein gewisses Gefühl von Sicherheit, und jede zusätzlich übernommene Verantwortung ist für diese Menschen eher eine Belastung als eine Gnade. Nicht jeder Mensch wünscht sich Autonomie. Wenn Sie sich aber für eine unternehmerische Selbstständigkeit oder eine Karriere als Führungskraft entschieden haben, dann ist Ihnen in aller Regel Autonomie wichtig. Sowas wie ein wichtiger persönlicher Wert, ein innerer Antrieb. Und wenn das so ist, dann wird eine Einschränkung dieser Autonomie ziemlich schnell eben als Heteronomie oder als Fremdbestimmung empfunden. Schließlich sind sie Chefin oder Chef geworden, um Dinge selber zu entscheiden, um Richtungen zu bestimmen, Strategien zu entwickeln, Pläne zu machen, eigene Ziele zu definieren und frei darin zu sein, ihren eigenen Weg für die Erreichung ihrer Ziele zu bestimmen. Tja, und genau damit scheint es bei uns in Deutschland nicht so weit her zu sein. Denn sonst würde sich nicht in nahezu jedem Unternehmen heutzutage der Begriff Fremdbestimmung zu einem Wort aus dem aktiven Wortschatz der Führungskräfte entwickelt haben. Ich bin nur noch fremdbestimmt. Ich habe überhaupt keine Kompetenzen. Auf meiner Visitenkarte steht zwar Führungskraft, aber entscheiden kann ich im Endeffekt gar nichts. Ganz ehrlich, ich höre das in nahezu jedem Coaching und jeder Führungsbegleitung, die ich für große Unternehmen mache. Humans ist das völlig unabhängig von der Branche, in der das Unternehmen tätig ist. Ob Industrieproduktion, Finanzdienstleistung, Medizin oder Logistik, ganz egal. Das Thema ist überall das gleiche. Jetzt mag es ja so sein, dass Menschen, die Autonomie anstreben, ein besonderes Gespür dafür haben, wenn sie Fremdbestimmung erleben. Aber ist das tatsächlich der einzige Grund? Oder ist es inzwischen eine Tatsache geworden, dass Führungskräfte in großen Unternehmen in ihrem Führungshandeln derart eingeschränkt sind? Und das... Was als so einschränkend empfunden wird, sind in aller Regel nicht die Ziele, die das Unternehmen vorgibt. Es ist der Weg, die Ziele zu erreichen, der bis ins Kleinste vordefiniert ist. Da, wo ein mittelständischer Unternehmer sinnvolle Leitplanken definiert, zwischen denen man sich gut bewegen kann und auch noch flexibel sein kann, sind in manchen Unternehmen die Leitplanken so eng definiert, dass sie beim Autofahren auf der einen Spur, die da ist, schon ziemlich gut auf ihre beiden Außenspiegel achten müssen. Führungskräfte werden nach bestimmten Fähigkeiten und Kompetenzen ausgesucht. Fähigkeiten wie unternehmerisches Denken und Handeln, Ergebnisorientierung, Umsetzungsstärke, die Fähigkeit, tragfähige Entscheidungen zu treffen und klar zu kommunizieren. Wofür braucht man denn diese Kompetenzen, wenn anschließend erwartet wird, dass sie nicht eingesetzt werden. Das ist ein bisschen so, als suchen sie einen begnadeten Pianisten und geben ihm anschließend die Aufgabe, Platten aufzulegen, die in der Reihenfolge vorher bereits ausgesucht wurden. Hm, ups, ich glaube, da merkt man jetzt gerade wieder meine Herkunft als Vertreter der Babyboomer-Generation. Also gut, nicht Platten, sondern Playlists, wir sind ja modern. Wenn die heutige Sendung ein Plädoyer enthält, dann... Das folgende, liebe Personalchefs, liebes C-Level-Management, wenn Ihr Apparat in der Lage ist, gute Führungskräfte auszuwählen, dann geben Sie ihnen Freiräume. Geben Sie Ihren Führungskräften Gestaltungsräume. Halten Sie Unterschiede aus. Best Practice entsteht nur, wenn viele Wege und Lösungen möglich sind und sichtbar werden. Wenn alle das Gleiche und auch noch auf die gleiche Art und Weise tun, dann fällt Best Practice als Instrument der Weiterentwicklung einer Organisation schlicht aus. Und übrigens, für Fehlentwicklungen tragen Sie als Top-Management dann die alleinige Verantwortung. Denn Sie haben ja Ziel und Weg dahin bis ins Detail vorgegeben. Dann funktioniert das übrigens nicht, mit dem Finger auf die nächste Management-Ebene zu zeigen und sagen, ja, die haben das falsch gemacht. Die haben übrigens nichts falsch gemacht, weil sie genau das gemacht haben, was sie wollten und wie sie es wollten. Hm. Also diejenigen, die mich ein bisschen kennen, wissen, ich bin weit davon entfernt, absolute Freiheit für alle zu propagieren. Das funktioniert auch in gut geführten Unternehmen nicht. Ist auch Blödsinn. Aber wenn große etablierte Unternehmen von Mittelständlern und Startups etwas lernen können, dann ist es, Gestaltungsfreiheit zu gewähren, unterschiedliche Wege und Lösungen zuzulassen und damit auch den Mut für Fehler zu haben. Das Potenzial, das Sie dadurch bei vielen heben, ist weitaus wertvoller als die Kosten der Fehler weniger. Wollen Sie wissen, wo Sie da ganz persönlich stehen? Hm dann nehmen Sie doch einfach eine einzige Frage mit in Ihren Tag heute. Und diese Frage lautet, welche Entscheidungskompetenzen haben Sie Ihren Führungskräften bisher vorgehalten? Und was ist nochmal der Grund dafür? Viel Spaß beim Nachdenken. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder.